0: Moin und Servus, willkommen beim Amorita-Pod. In diesem Podcast plaudern die Freundinnen, Gründerinnen und Dating-Expertinnen Johanna und Ingrid über ihre Arbeit als Matchmaker sowie über Themen rund um Dating und Beziehungen. Quasi eine Bedienungsanleitung in Sachen Liebe. Brandheiße neue Folgen gibt es jeden Sonntag.
1: Und nun viel Vergnügen mit dem Amorita-Pod. Einfach besseres Dating.
0: Moin Giorno, Wien. Servus, Hamburg. Ach, die Liebe ist das Schönste der Welt. Ja, bis sie aufhört. Deswegen geht es in der dritten Episode vom amorita um etwas, was uns alle im Leben mindestens einmal trifft. Liebeskummer und Trennungsschmerzen.
1: Die Highlights dieser Folge sind Liebeskummer. Was passiert da eigentlich in unserem Körper? Erste Hilfe, wie man Trennungsschmerzen überwindet dann besprechen wir, wie lange Liebeskummer so ungefähr dauert und auch, dass jedes Ende ja eigentlich auch ein Neuanfang ist.
0: Du liebst gar nicht von ganzem Herzen. Du liebst mit dem vorderen singulären Kortex, dem Nucleus caudatus sowie anderen überlebenswichtigen Regionen deines Gehirns. Ihr habt nur
1: Bahnhof verstanden, verstehen wir Lasst uns erklären. Ja, wir Menschen verbinden die Liebe hauptsächlich mit unserem Herzen und mit dem Herzklopfen, besonders wenn wir frisch verliebt sind. Aber tatsächlich ist unser Gehirn wie immer die Kommandozentrale in allen Herzensangelegenheiten. Das Gehirn ist also das wahre Organ der Liebe und des Liebeskummers. Deswegen hänge ich an Valentinstag auch prinzipiell nur Gehirne auf.
0: Stellen wir das gerade vor. Deswegen wir uns heute anschauen, wie die Liebe beziehungsweise Liebeskummer entsteht. Wodurch wir dann auch verstehen können, was die effektivsten und besten Mittel gegen Liebeskummer sind und wie wir diese schrecklichen Trennungsschmerzen überwinden können. Aber fangen wir mal ganz von vorne an. Wie entsteht
1: eigentlich die Liebe? Naja, man lernt jemanden kennen, die Funken fliegen und man hat das Gefühl, im siebten Himmel auf Wolken zu schweben. Die Gedanken kreisen ständig um diese eine bestimmte Person und man möchte dieser Person am liebsten den ganzen Tag schreiben. Und man freut sich über jedes Lebenszeichen, das man erhält. Wenn man dann endlich wieder in der Nähe des Objekts der Begierde ist, dann verspürt man Herzklopfen und Schmetterlinge im Bauch, weiche Knie und zittrige Hände. Unsere Diagnose, herzlichen Glückwunsch, du bist verliebt. Wobei natürlich jedes Verliebtsein einzigartig ist und von Person zu Person unterschiedlich empfunden werden kann.
0: Bei den meisten Menschen passiert jedoch Folgendes. Wenn wir frisch verliebt sind, verändern eine Vielzahl von chemischen Botenstoffen ihre Konzentration in unserem Gehirn und unserem Körper. Bestimmte Gehirnregionen, wie unser Belohnungssystem, werden aktiviert und schütten das Hormon Adrenalin aus. Diese Chemikalien verursachen das Gefühl von Euphorie und gesteigerte Energie und Aufmerksamkeit, die oft mit Verliebtheit einhergehen. Außerdem wird unser Puls erhöht, weshalb früher die Entstehung der Liebe im Herzen verortet wurde. Bis heute also dient das Herz in vielen Kulturen weiterhin als das Symbol der Liebe schlechthin. Wie auch bei uns, obwohl das Hirn der Boss ist.
1: Ich habe ein Fact für euch. Wusstest du, dass der chemische Prozess, der in unserem Körper während dem Verliebtsein abläuft, derselbe ist, den wir bei Alarmreaktionen oder Angst verspüren, nur dass wir bei Verliebtheit diese Signale anders und positiv interpretieren? Das sind also die chemischen Prozesse, die vor sich gehen, wenn wir uns verlieben. Warum wir uns aber genau in diese eine Person verlieben, das konnte bisher kein Forschungsteam erklären. Wir wissen nur eins, die Liebe macht, was sie will.
0: Das konnte man übrigens ganz wunderbar im Jahr 2006 in Münster beobachten, als ein weiblicher Schwan namens Petra sich unsterblich in ein Tretboot in Schwanform verliebte und nicht mehr von dessen Seite mich. Sogar Fernsehteams aus den USA bis China reisten an, um über diese skurrile Liebesgeschichte zu berichten. Ja,
1: sehr traurig. Also muss ich schon sagen, ja. Aber es beweist, dass wir uns manchmal einfach wirklich in den Falschen oder die Falsche verlieben. Warum wir uns verlieben, das wird durch persönliche Vorlieben und Erfahrungen und instinktive, komplexe Verhaltensmuster beeinflusst. Meistens finden wir diese Person attraktiv, das gehört ja auch zum Verlieben irgendwo dazu, ne? Was dann also
0: im Moment des Verliebens in unserem Körper geschieht, das wurde genauestens erforscht. Wenn wir so richtig verknallt sind, wird eine Menge Oxytocin freigesetzt. Das ist ein Hormon, das die Bindung fördert und insbesondere bei körperlicher Nähe ausgeschüttet wird. Unser Hirn produziert außerdem eine Menge Serotonin und Dopamin. Das sind Neurotransmitter, die in unserem Gehirn- und Nervensystem als Botenstoffe fungieren, unser Belohnungssystem aktivieren und uns diese berühmten und tollen Glücksgefühle bescheren. Dasselbe System wird übrigens auch von verschiedenen Suchtmitteln oder während eines Kokainrausches aktiviert und genau das ist der Knackpunkt in Sachen Liebeskomma.
1: Ja, jetzt stellt euch euer Gehirn einfach mal wie eine verrückte Chemiefabrik vor, in der das Belohnungssystem der Boss in Sachen Liebe ist. Im Gehirn steckt eine riesige Party aus Dopamin, Serotonin und Oxytocin. Und bei Trennungen... Da ist es, als hätte jemand ohne Warnung dann den Stecker gezogen, was erklärt, warum Trennungen ähnlich schmerzhaft sein können wie ein Drogenentzug.
0: Genau das hat nämlich die US-amerikanische Forscherin Helen Fisher mittels modernster radiologischer Techniken wissenschaftlich untersucht. Hierzu gibt es einen ganz tollen TED-Talk, den wir euch sehr ans Herz legen können. Den Link... Packen wir euch natürlich gerne in die episoden -Info.
1: Also ganz kurz zusammengefasst haben Mrs. Fischer und ihr Team verschiedene Menschen, die entweder frisch verliebt waren oder aber akut unter Liebeskummer litten, in eine MRI-Röhre geschoben und kamen zu den oben erwähnten Ergebnissen. Es ist also wirklich wissenschaftlich untersucht, dass Verliebtheit im Hirn praktisch identisch zu einer Drogensucht ist. Also man ist quasi im Liebesrausch und unsere Droge ist dann der Partner oder die Partnerin.
0: Und bei einem Menschen mit Liebeskummer werden dieselben Gehirnregionen beansprucht wie bei einer Person auf Drogenentzug. Nach einer Trennung geht eine emotionale Achterbahnfahrt los und die unglücklich beliebte Person ist also auf Entzug von Dopamin, Serotonin und Oxytocin. Zeitgleich werden die Stresshormone Cortisol und Adrenalin freigesetzt. Man ist im wahrsten Sinne des Wortes
1: liebeskrank.
0: Das wir bei, es gibt keinerlei Tablette, die wir uns mal eben einwerfen können, wie zum Beispiel Aspirin bei Kopfschmerzen.
1: Ja, leider. Denn bei Liebeskummer können sich Menschen oft niedergeschlagen, traurig und natürlich emotional erschöpft fühlen. Es kann zu Schlafproblemen, Appetitlosigkeit kommen oder das genaue Gegenteil, Heißhunger. Dazu kommt ein Gefühl der Leere und Einsamkeit. Manche durchleben intensive Traurigkeit, häufiges Weinen, Niedergeschlagenheit und ein vermindertes Selbstwertgefühl. Aber auch körperliche Symptome wie Kopfschmerzen oder Magenbeschwerden sind durchaus möglich. Und zudem ist meist ein Gedankenkarussell in voller Fahrt, das sich unentwegt um den oder die Verflossene dreht.
0: Wenn du dich nach einer Trennung also so fühlst, als wenn du gerade einen körperlichen und seelischen Totalschaden erleidest, dann ist das tatsächlich so. Du dich lebst einen biochemischen Liebeskummer-Cocktail aus Hormon- und Neurotransmittern
1: und dein Körper ist maximal verkatert. Leider wird in unserer heutigen Gesellschaft Liebeskummer sehr belächelt. Es ist, als sei das nämlich kein ernstzunehmender Ausnahmezustand, der unser ganzes Leben auf den Kopf stellen kann. Liebeskummer wird im besten Fall Jugendlichen oder eventuell noch jungen Erwachsenen gewährt, also Menschen, die noch am Anfang ihres Liebeslebens stehen. Als erwachsene Person sollte man bitte über Liebeskummer stehen oder möglichst schnell und ohne viel Aufriss drüber hinwegkommen. Aber jetzt mal ehrlich, ist das fair? Liebeskummer kann absolut jeden und jede treffen, egal welches Alter, egal welches Geschlecht, egal an welchem Punkt des Lebens man sich gerade befindet. Und genau wie im teenie kann Herzschmerz verdammt wehtun und kann unser ganzes Tun und Handeln beeinflussen oder und sogar paralysieren. Echter Liebeskummer kann brutal und erbarmungslos sein, sowohl in der Intensität des emotionalen und körperlichen Schmerzes, als auch in der Art und Weise, wie er unser Leben vollständig einnehmen kann. Wir denken an nichts anderes, wir fühlen nichts anderes und wir haben das Gefühl, wir kommen da nie wieder raus.
0: Wenn du uns heute hörst und akut an Liebeskummer leidest, möchte ich dir drei Dinge ans Herz legen. Erstens, du bist nicht allein. Ich weiß, wie du dich fühlst und ich sende dir eine ganz dicke Umarmung. Zweitens All das, was du gerade fühlst und durchmachst, hat eine Berechtigung. Es hat sogar eine wissenschaftliche Erklärung. Und leider braucht dieser Liebeskummer auch seinen Raum. Das ist Teil des Prozesses der Heilung. Womit wir auch schon zum dritten Punkt kommen. Ich verspreche dir auch hoch und heilig, alles wird wieder gut. Vielleicht nicht heute oder morgen, aber alles wird gut und du wirst dein Glück wiederfinden. Versprochen.
1: Ja und diesbezüglich habe ich auch gleich eine gute Nachricht, denn der Liebeskummer-Cocktail im Hirn, der wird wirklich nachlassen. Die gute alte Zeit heilt wirklich alle Wunden, zumindest die meisten, also auch Liebeskummer und Trennungsschmerzen. Damit dies geschehen kann, gibt es allerdings eine goldene Regel, denn wie bei einer klassischen Drogen- oder Alkoholsucht hilft nur eins, der Entzug.
0: Und vorab eine Warnung, denn euer Hirn wird euch in der ersten Zeit sabotieren wollen, denn es sehnt sich nach dem Ex-Partner oder der Ex-Partnerin wie nach einer Droge und aktiviert deshalb schöne Erinnerungen an eure Beziehung. Das soll euch zum Beispiel dazu verlocken, dass ihr heimlich die Social-Media-Aktivitäten des oder der Ex stalkt oder den Status auf WhatsApp inspiziert oder vielleicht auch Orte aufsucht, wo man sich ganz zufällig begegnen könnte. Ihr redet euch ein, es gäbe einen guten Grund dafür. Aber eigentlich findet ihr hiermit nur eure Sucht. Wenn du deinen oder deine Ex immer wieder online stalkst, dann ist es ein wenig wie eine Ersatzdroge, wie zum Beispiel Methadon. Denn die echte Droge, nämlich der oder die Ex, die ist natürlich nicht
1: verfügbar. Also muss ein Ex-Detox durchgeführt werden. Und das geht am besten durch eine absolute Kontaktsperre. Denn Menschen mit Liebeskummer, die sind sich oftmals nicht bewusst, was da gerade in ihrem Hirn und Körper passiert. Die sind sich auch nicht bewusst, dass ihre Sucht sie immer wieder zu dem oder der Ex treiben wird. Die scheinbar harmlose WhatsApp-Nachricht an den Ex, man, was soll schon passieren? Was passiert ist, dass du tiefer in den Liebeskummer gezogen wirst. Der erste Schritt ist also, sich klar klarzumachen, warum eine Kontaktsperre wichtig ist. Und zwar für deine emotionale Heilung, damit die Wunde heilen kann. Und dann geht's ans Eingemachte. Sofern möglich ist es wirklich ein feiner Zug, dem Ex oder der Ex kurz und knapp, ich wiederhole, kurz und knapp, zu informieren, dass du dich zurückziehen wirst. Lass dich bitte nicht in weitere Gespräche reinziehen. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten.
0: Entweder du bist super diszipliniert und der innere Schweinehund kann dich mal, naja, dann ist ja alles fein. Du ziehst deine Kontaktsperre durch und alles ist gut. Wenn du aber wie ich bist und weißt, dass du seinen WhatsApp-Status stalken oder im Anfall der Sehnsucht eine Nachricht schreiben könntest, dann blockier die Person lieber und für die ganz Schwachen oder Rigorosen lösch die Nummer. Das wird sich im ersten Moment super krass, aber auch super befreiend anfühlen. Ich habe all dies tatsächlich auf die harte Tour lernen müssen. Nach einer toxischen Beziehung kam ich nie wirklich von meinem Ex los. Ein ganzes Jahr lang hatten wir immer mal wieder Kontakt. Mal von seiner, mal von meiner Seite aus. Was mich natürlich jedes Mal extrem zurückwarf und ich immer wieder auf Los in Sachen Liebeskummer landete. Erst als ich ihn blockierte und die Nummer gelöscht hatte, kam ich innerlich zur Ruhe. Die ersten Tage und Woche waren verdammt hart, aber langsam lüftete sich der Nebel um mein Herz und ich konnte wieder klar denken. Ohne die besagte Kontaktsperre würde ich wohl noch heute, Jahre später, von ihm Nachrichten erhalten. Was mir ansonsten auch half war, dass ich wie ein Gefängnisinsasse Striche malte und damit die Tage zählte. Ich hatte zu diesem Zeitpunkt einen alten Nachttisch direkt neben meinem Bett stehen und habe die Striche mit einem Edding auf den Tisch gemalt. Ja, echt? Ja, wirklich. Mann, war ich stolz, als ich die erste Woche zusammen hatte und nach dem ersten Monat erst. Wenn ich dann merkte, dass ich langsam wieder schwach wurde, schaute ich meine Strichlein an und sah, wie verdammt weit ich inzwischen gekommen war und ich wusste, dass ich einen Teufel tun würde und nochmal von vorne anfangen würde.
1: Hast du den noch, den
0: Nachtisch? Den habe ich tatsächlich noch. Den habe ich inzwischen übergemalt. Er ist jetzt ganz schwarz, pechschwarz und steht bei mir draußen auf dem Balkon. Und immer, wenn ich ihn sehe, muss ich grinsen. <lacht> ja, den gibt's. Und sollte es irgendwann nochmal so weit kommen, ähm, würde ich ihn sicherlich wieder verschandeln.
1: Ja, dann kannst du wieder mit Weiß anfangen. Genau.
0: Ne? Genau. <lacht> Schon ein bisschen different. Nein, das wird nicht geschehen, weil inzwischen bin ich natürlich gewachsen und inzwischen weiß ich, wie ich Liebeskummer umgehe und inzwischen weiß ich auch, dass eine Kontaktsperre wirklich der heilige Gral ist. Sehr gut. Ihr da draußen müsst natürlich nicht unbedingt eure Möbel verschandeln, verstehe ich. Ein Zettel am Kühlschrank, der kann es natürlich auch tun. Aber ein optischer Beweis, wie ihr dieser Sucht nach dem Ex die
1: Stirn zeigt, kann definitiv helfen. Es ist ja auch ein bisschen gemein, weil in der heutigen Zeit des Internets und der sozialen Medien kann Liebeskummer noch komplizierter und schmerzhafter sein. Die Versuchung, den Ex-Partner oder die Ex-Partnerin zu stalken, ist wirklich riesig. Es ist halt leider auch so einfach, heimlich den WhatsApp-Status zu checken oder zu schauen, wann war die Person zuletzt online. Mit Argus-Augen alle Facebook- und Instagram-Aktivitäten ausspionieren. Man möchte wissen, was der oder die Ex postet oder ob es neue, naja, Freundschaften gibt. Einige verfallen sogar in ein regelrechtes Cyberstalking, indem sie Fake-Accounts erstellen, nur um unauffällig beobachten zu können. Gesund ist das natürlich nicht und diese ständige digitale Präsenz des Ex-Partners kann den Heilungsprozess erheblich erschweren. Die Kontaktsperre gilt also auch, nein, was heißt also auch, ich würde mal sagen, besonders für die sozialen Medien. Ja,
0: wenn Beziehungen in die Brüche gehen, dann ist das natürlich selten schön. Doch seitdem es Facebook gibt, ist das berühmt-berüchtigte »Lass uns Freunde bleiben« leider
1: keine hohle Phrase mehr, was in Sachen Liebeskummer zu einem Problem wird. Es ist interessant. Wusstet ihr, dass es nämlich tatsächlich Studien gibt, die zeigen, wie Social Media unser Liebesleben beeinflussen? Zum Beispiel hat die Psychologin Tara Marshall untersucht, wie sich Facebook auf frisch Getrennte auswirkt. Also sie befragte, ich glaube, ca. 500 Personen, die sich gerade getrennt hatten über ihr Verhalten auf Facebook und wie sie sich fühlten. Und es ging darum, wie stark sie unter der Trennung litten und wie sehr sich ihr Leben geändert hat. Und das Ergebnis? Naja, diejenigen, die weiterhin mit ihrem Ex auf Facebook befreundet waren, die hatten es wirklich deutlich schwerer, über die Trennung hinwegzukommen. Je öfter sie die Profile ihrer Ex-Partner checkten, desto größer war der Kummer. Etwa ein Drittel der Probanden tendierte hingegen dazu, den Ex-Partner regelrecht zu stalken, schreibt Marshall in ihrer Studie. Und äh, den Link zu dieser Studie packen wir natürlich wie immer in die Show Notes.
0: Wenn du dich also gerade ertappt fühlst, bist du nicht alleine. Die Verlockung ist echt groß.
1: Aber das Gute ist, wenn du den oder die Ex nicht gleich als Facebook-Freund entfernen möchtest, gibt dir Facebook mittlerweile die Möglichkeit, eine Freundschaft zu pausieren. Und ich glaube, das ist sogar ohne, dass es der andere mitbekommt. Wofür du dich auch entscheidest, auf jeden Fall ist es bei einer Trennung gesünder, Abstand zu nehmen. Weil sonst ist es wirklich wie der Finger in der berühmten Wunde, mit dem er permanent herumstochert.
0: In Sachen Kontaktsperre gibt's allerdings ein paar sehr wenige Ausnahmen und ein besonderes kniffliges Thema. Was nämlich tun, wenn eine Kontaktsperre zum Ex nicht möglich ist, weil man gemeinsame Kinder hat oder vielleicht gemeinsam arbeitet? Da ist Balance das Zauberwort. Wenn ihr gemeinsame Kinder habt oder zusammenarbeitet, sieht die Kontaktsperre anders aus. Es geht darum, einen Weg zu finden, wie ihr professionell und respektvoll miteinander umgeht, ohne eure persönlichen Emotionen ins Spiel zu bringen. Wenn Kinder im Spiel sind, konzentriert euch auf eure Elternrolle. Die Kommunikation zwischen euch sollte sich nur auf die Kinder und deren Bedürfnisse beschränken. Persönliche Themen oder gar alte Streitigkeiten sollten vermieden werden. Denkt dran, das Wohl eurer Kinder sollte immer im Vordergrund stehen. Und im Beruf? Professionalität ist das A und O. Versucht eure Interaktion auf die Arbeit zu beschränken und lasst private Angelegenheiten außen vor. Es kann vielleicht helfen, klare Grenzen zu setzen und sich vielleicht auf einige bestimmte Kommunikationswege, wie zum Beispiel E-Mail, zu beschränken und diese rein beruflich zu nutzen. Natürlich ist all das nicht einfach, aber es ist machbar. Und denkt dran, es geht hier nicht nur um euer Wohlbefinden, sondern auch um das eurer Kinder und um ein produktives Arbeitsumfeld. Es ist ganz klar eine Herausforderung, aber mit der richtigen Einstellung und klaren Grenzen ist es ein wichtiger Schritt in Richtung Heilung und vielleicht auch neues Glück.
1: Ja, das war jetzt auch schon mal das Gröbste in Sachen Kontaktsperre. Ich habe in Sachen Liebeskummer noch einen weiteren Geheimtipp. Schreibt mal eine Shitlist auf. Also eine Liste, auf der ihr alles eintragt, was in eurer Beziehung so richtig scheiße war. Euer Worst-Of sozusagen, mit allen schlechten Erinnerungen. Das klingt jetzt im ersten Moment vielleicht extrem verbittert, aber so meine ich das gar nicht. Nach einer Trennung und besonders in der ersten Phase des Liebeskummers neigt man leider dazu, den Ex-Partner zu idealisieren und diese Shitlist holt einen ganz schnell wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Am besten hat man diese Liste sogar am Handy parat, weil wenn man dann nämlich geneigt ist, eine kleine WhatsApp zu versenden, Schaut man auf seine Shitlist und hoffentlich wird man sofort wieder auf den Boden der Tatsachen geholt. So, ich habe jetzt tatsächlich noch
0: eine Shitliste einer früheren Beziehung, die ich nie gelöscht hatte. Und ich könnte jetzt ein paar Details daraus vorlesen. Also, er hat mich nie seiner Familie, Freunden und Kollegen vorgestellt. Hm, warum wohl? Red Flag. Red Flag, er hat mich geheim gehalten. Er hat Versprechungen nie eingehalten. Er hat mir nie die Wahrheit erzählt. Er war ständig weiterhin auf Tinder. Er hatte weitere Frauen, eine in Düsseldorf, eine in München und mich. All das erfuhr ich natürlich alles erst im Nachhinein. Er täuschte mich die Termine vor und musste dann kurzfristig abreisen, nämlich immer dann, wenn es Probleme mit seinen anderen Frauen gab. Er führte mich unter falschen Namen im Handy. Und machte sich lustig, als ich fragte, warum das so sei. Naja, das hat nur ein paar Punkte, aber... Das sind ja nicht nur ein paar Punkte, das ist
1: eine ganze Red Flag Parade. Also
0: <lacht> Und das Schlimme ist, wenn man einmal in so einer toxischen Beziehung feststeckt. Jetzt erst, als ich es ausgesprochen habe, habe ich gemerkt, wie krank das alles war. Und ähm, dass ich diesem Mann tatsächlich noch einem, ein Jahr lang hinterher weinte, ist rückblickend einfach fucking unfassbar. Aber ja.
1: Nein, ich glaube, das Problematische ist, es fängt ja nicht mit diesen großen Lügen an. Ja, Ja, natürlich. Ja, es ja, natürlich. fängt ja klein an und man zweifelt dann ja auch sehr dran. Und dann hat man schon so viel Zeit investiert und man will ja dem Menschen auch glauben und vertrauen. Also das ist alles wirklich typisch. Ja, natürlich.
0: Ähm, ohne Vertrauen gehe ich keine Partnerschaft ein. Und ja. das ist natürlich, diese Punkte waren das Best-of, beziehungsweise natürlich eher das Worst-of. Und es hat tatsächlich mit Kleinigkeiten angefangen. Aber mein Bauchgefühl sagte schon in den ersten Monaten, irgendwas stimmt nicht und hätte ich mal darauf gehört. Es hätte mir viel, ja. viel, viel Herzschmerz erspart. Anyway, zurück. Ich habe außerdem den Namen meines Ex im Handy geändert. Aus XYZ, den Namen werde ich jetzt nicht erwähnen, wurde fieser Betrüger mit Ausrufe und Warnzeichen. Wenn dieser Name dann auf meinem Display erschien, war das mein kleiner Reminder, ja nicht ranzugehen. Und das half mir tatsächlich.
1: Das habe ich auch gemacht, ja. Das, das ist das Beste. Wo wir schon mal beim Handy sind. Der alte Chat. Wenn wir uns ständig die alten Nachrichten durchlesen, füttern wir ja wieder nur die Sucht nach dem Partner oder der Partnerin. Und ich weiß, das ist ein extrem schwieriges Thema. Und es muss auch wirklich jeder für sich entscheiden, ob man im Handy aufräumen will, was Chats und Bilder anbelangt. Ich sage mal so, wenn man nicht alles direkt löschen möchte, könnte man zum Beispiel alles auch archivieren oder eine Kopie auf einem USB-Stick ziehen und dann wirft man den USB-Stick in irgendeine Grammurl-Schublade und da findet man es eh nie wieder. Ich bin diesbezüglich echt
0: rigoros. Aus den Augen, aus dem Sinn, das ist meine Devise. Ich habe nach der Trennung wirklich alles gelöscht. Außer ein paar Bilder, die irgendwo in irgendeinem Drive versteckt noch lagern, habe ich nichts behalten. Ich wollte einfach nichts präsent auf meinem Handy haben, weil ich dieses eben jeden Tag und jeden Abend in meiner Hand halte. Und mir half es also, meinen Ex nicht ständig mit mir im Handy herumzutragen. Oder eben versucht zu sein, mir alle Kamellen anzuschauen. Ich bin einfach ein Schwächling und die Versuchung wäre viel zu groß gewesen, weswegen ich übrigens auch nie Schokolade im Haus habe. <lacht> Der Detox gilt übrigens auch für alle anderen Erinnerungsstücke, die so in der Wohnung herumliegen. Am besten verstaut man diese in irgendeinem Karton und bringt ihn in den Keller oder auf den Dachboden. Zumindest bis die akute Liebeskummerphase vorbei ist.
1: Ja, also diese schlimmste Phase, die Akutphase des Trennungsschmerzes dauert meistens so circa ein bis drei Monate. Das kann natürlich jetzt von Person zu Person verschieden sein und das kann sogar von Beziehung zu Beziehung oder Liebeskummer zu Liebeskummer sehr variieren. Ja,
0: stimmt. Nach meiner Scheidung war ich gefühlt nach einer Woche mit dem Thema durch. Einfach, weil ich innerlich schon abgeschlossen hatte. Nach meiner nächsten Beziehung litt ich allerdings geschlagene Monate und ich würde sogar sagen über ein Jahr.
1: Wenn übrigens die erste Liebeskummerphase vorbei ist, kann sich diese trotzdem immer mal wieder wiederholen und intensivieren. Das ist wie bei jeder anderen Form von Trauer. Sie kommt und geht in Wellen. Und das heißt, sie kommt halt leider auch ab und zu zurück. Das ist alles völlig normal. Liebeskumme ist tatsächlich ein wenig wie jede andere Art von Trauer. Man nimmt Abschied von einem Menschen und auch von einem Lebensabschnitt. Die andere Person lebt zwar noch, aber man muss trotzdem den Abschied verarbeiten.
0: Und zuzüglich ist ein gebrochenes Herz irgendwie echt paradox, denn wir wollen unbedingt diesen seelischen und teilweise auch körperlichen Schmerz loswerden. Aber trotzdem verstricken wir uns in einem Gedankenkarussell und Verhaltensweiser, die unseren Liebeskummer einfach nur noch verschlimmern. Wir fühlen uns zwar verlassen und abgelehnt und idealisieren trotzdem diese eine Person, die uns diesen Schlamassel beschert hat. Und unsere Umgebung, gut, die nicken die ersten Tage verständnisvoll und geben dann gut gemeinte Vorschläge wie Auch andere Mütter haben schöne Söhne. Manchmal denke ich, das Einzige, was nach einer Trennung noch schlimmer ist, sind die gut gemeinten Ratschläge unserer Freunde.
1: Nee, du weißt eh, wie man so schön sagt, gut gemeint ist halt dann doch oft das Gegenteil von gut gemacht. Wieder Fun Fact oder interessant, wusstet ihr, dass wir im Laufe des Lebens mehr seelische und emotionale Verletzungen erleiden als körperliche Verletzungen? Versagen, Ablehnung, Einsamkeit, das alles sind seelische und emotionale Verletzungen, aber meist ignorieren wir diese Verletzungen oder sie werden von unserer Umgebung heruntergespielt. Es ist dann so, Liebeskummer, Gebitte reiß dich mal zahm. Wie verrückt ist das? Einer körperlich kranken Person würde man ja auch nicht sagen. Gebrochener Arm, Gebitte, bitte. Blind am OP, reiß dich doch einfach einmal zusammen.
0: Und es ist einfach so, Liebeskummer kann man nicht einfach ignorieren und das sollten wir auch nicht. Den Schmerz einfach so unter den Teppich kehren und weitermachen ist einfach nicht gut für unsere Seele.
1: Ja, und nebenbei erwähnt, ist dieser unverarbeitete Liebeskummer ja auch Ballast, der in die nächste Beziehung geschleppt wird. Also du kommst dann halt wirklich mit deinem Köfferchen da an und das will man auch nicht. Oder mit deinem ganzen Kofferset. Von Louis
0: <lacht> Ja, please.
1: <lacht> Immerhin.
0: Liebeskummer ist eine tiefe emotionale Erfahrung, die verarbeitet werden muss. Denn wenn wir unseren Kummer ignorieren, laufen wir Gefahr, dass er sich in uns festsetzt und zu langfristigen
1: emotionalen Problem führt. Ja genau, und indem wir unseren Schmerz anerkennen und durchleben, ermöglichen wir es uns, daraus zu lernen und zu wachsen. Traurigkeit, Wut oder Enttäuschung zu fühlen ist nicht nur erlaubt, es ist wirklich wichtig. Das ist ein wichtiger Schritt in Richtung Heilung und in Richtung persönlicher Entwicklung.
0: Außerdem hilft es, den ganzen Kram, der dann in unserem Herzen und auf der Seele rumliegt, einfach mal zu beschnacken. Ganz egal mit wem. Es kann eine gute Freundin, der beste Kumpel, die Familie oder auch eine Therapeutin sein. Es ist einfach befreiend, alles mal herauszulassen. Manchmal, wie eben schon erwähnt, merkt man Dinge auch erst, wenn man diese laut ausspricht und dann sieht, was für ein Quatsch das eigentlich ist. Sowas wie, ich werde nie wieder lieben können. Natürlich wirst du das. Bei mir war es so, dass mir echt erst bewusst wurde, wie krass, krank und toxisch meine ehemalige Beziehung war, als ich einer Freundin erzählte, was mein Ex, der Serienfremdgänger, so alles gebracht hatte. Das war ein ganz schöner Augenöffner.
1: Ja, man braucht oft wirklich den Blick von außen. Eins muss ich jetzt aber auch sagen, auch wenn man dem Liebeskummer und den dazugehörigen Gedanken und Gefühlen auf jeden Fall Raum geben soll, man muss trotzdem ein bisschen Balance finden. Mir hat es zum Beispiel geholfen, ich habe mir ein tägliches Pensum an mi erlaubt, wo ich jammern konnte, aber ich habe auch aktiv Stopp gesagt, wenn ich dann gemerkt habe, dass dieses Gedankenkarussell und Selbstmitleid zu viel wird und ich nicht mehr rauskommen bin. Also Trauern heißt verarbeiten und das ist gut und wichtig, aber man muss auch aufpassen, dass es in einer gesunden Dosis passiert. Was mir ansonsten in Sachen
0: Liebeskummer immer half, ist natürlich Ablenkung. Und das kann wirklich alles sein. Ob man sich im Fitnesscenter so richtig auspowert, was die Gesundheit natürlich freut, oder durch ein Ehrenamt, ein neues Hobby, Zeit mit Freunden, mit Familie oder einfach mal durch die Stadt schlendern. Ganz egal, Hauptsache Ablenkung. Ich habe mir damals nach meiner Scheidung meine Bucketlist angeschaut und habe mir einen Traum verwirklicht. Eine Reise nach Peru. Da wollte ich tatsächlich seit der 6. Klasse hin, als ich mal ein Bild von Machu Picchu im Geschichtsbuch sah. Erst war ich also beschäftigt, Reiseblogs zu lesen und wild zu planen und dann kam schon die tatsächliche Reise und ich war stolz wie Bolle, dass ich es geschafft hatte, ganz alleine durch Peru zu reisen. Ich bin sogar auf den Huayna Picchu geklettert, dass der Berg neben Machu Picchu von Worsmann einen herrlichen Blick über die Ruinen hat. Und ich schwöre, ich saß da oben, guckte runter und es war der beste Moment meines Lebens. Und da wusste ich auch, wenn ich das geschafft habe, dann schaffe ich wirklich alles in meinem Leben, auch mein neues Leben als Alleinerziehender mit zwei Kindern.
1: Was ich zum Beispiel lernen musste, ist nicht so hart mit mir selbst zu sein. Nach meiner eigenen Entscheidung habe ich gelernt, dass es völlig in Ordnung ist, wenn das Leben mal aus den Fugen gerät. Liebeskummer trifft uns alle hart, egal ob Mann oder Frau. Für diejenigen, die in dieser Zeit keine Erleichterung in der Arbeit oder in Ablenkung finden, kann eine kleine Pause wirklich Wunder wirken. und Sucht nicht immer die Schuld bei euch selbst. Also das Stichwort ist wirklich Selbstliebe.
0: Absolut, denn wenn das Herz gebrochen ist, dann ist das wie ein Handy mit 1% Akku und euer Ladegerät ist die Selbstliebe. Wir schnacken hier natürlich nicht vom, ich streiche mein Ego-Typ Selbstliebe, sondern ich bin mein bester Freund, ich bin meine beste Freundin Art von Selbstliebe. Mein eigenes Rezept für Selbstliebe wäre zum Beispiel... Eine Tasse Akzeptanz, zwei Esslöffel Selbstmitgefühl, eine Schüssel voller persönlicher Stärken, eine Prise Humor, drei Tropfen Grenzen setzen, ein Hauch von Vergebung oder eine Handvoll Dankbarkeit, ein großer Eimer Selbstfürsorgeaktivitäten und ein Bund frische, positive Gedanken. Dieses Rezept kannst du natürlich nach Belieben anpassen oder füge zusätzliche Zutaten hinzu, die speziell für dich wohltuend sind und akzeptiere dich mit all deinen Ecken, Kanten und Besonderheiten. Niemand ist perfekt und das ist völlig in Ordnung. Und denk dran, wenn eine Liebe zerbricht, heißt das niemals nie, dass du nicht lebenswert bist. Es hat diesmal aus welchen Gründen leider einfach nicht gepasst.
1: Ja und ansonsten schadet in Sachen Selbstliebe der berühmte Friseurbesuch auch nicht. Oder ein Tag im Spa oder ein Besuch beim Masseur. Schokolade in illegalen Mengen, dein Lieblingsessen oder ein kleiner Shoppingtrip. Alles was gut tut, ist auch gut in dem Moment. Wir haben es zwar vorher schon gesagt, Zeit heilt alle Wunden, aber Schokolade und ein bisschen Online-Shopping können durchaus den Prozess beschleunigen.
0: Ist so. Und wenn dich gerade mal niemand anderes liebt, dann liebst du dich eben alleine.
1: Das ist sowieso wichtig, dass man sich selber liebt. Das ist wirklich die Grundlage von allem. Dann kann dich auch jemand anderes lieben. Ja, es ist so. Ja, ist wirklich so. Wenn du dich nicht liebst, wenn du dich nicht
0: akzeptierst, dann ist es auch sehr schwer, dass andere dies ja. tun. Also das ist wirklich die, die Grundlage, die Basis von allem.
1: Hast du noch weitere Rezepte gegen Liebeskummer?
0: Ja, ein Freund von mir schwört zum Beispiel drauf, Gefühle aufzuschreiben. Das kann das gut alte Tagebuch sein oder es kann auch ein Brief an den oder die Ex sein. Nur wichtig, bitte nicht abschicken. Am besten verbrennt ihr diese Briefe, ihr versenkt sie in Wasser oder zerreißt sie, was auch immer. Das kann sogar befreiend sein.
1: Was wirklich gut ist, so wie du es vorher gesagt hast, die Bucketlist abarbeiten, so wie du mit Machu Picchu. Also sich irgendein Ziel setzen und das erreichen. Das setzt immense Glücksgefühle frei. Also vielleicht wolltest du schon immer ein Instrument lernen oder zeichnen oder eine neue Sportart beginnen. Einfach raus aus der Routine und verwirkliche deinen Traum.
0: Wenn man eine gemeinsame Wohnung oder vielleicht ein gemeinsames Haus hatte, dann würde ich auch umdekorieren. Das Erste, was ich nach meiner Scheidung tat, war zum Beispiel das Ehebett rauszuwerfen und zwar am allerersten Tag. Ich schlief dann zwar die ersten Monate auf einem Luftbett, das ist eine etwas dickere Luftmatratze, aber ich schwöre euch, ich habe noch nie so gut
1: in meinem Leben geschlafen. Ja okay, man muss ja nicht gleich alles rausschmeißen, aber zum Beispiel Möbel umstellen oder eine neue Wandfarbe. So kleine Dinge können schon ein ganz neues Raumgefühl geben. Und wichtig, alle gemeinsamen Bilder sollten natürlich, ja, weggeräumt, verbannt werden, vielleicht sogar verbrannt. Kommt drauf an, wie die Beziehung geendet ist.
0: Und was dann natürlich noch helfen kann, ist ein kleiner, unschuldiger Flirt.
1: Genau, aber es sollte nicht die Suche nach einer neuen Beziehung sein, weil damit verletzt ihr nur euch selber und eine andere Person und das wäre sowieso unfair. Aber wisst ihr einfach mal wieder locker mit anderen Menschen ins Gespräch kommen und ein wenig flirten, das kann Wunder wirken und außerdem ist man vielleicht eh ein bisschen eingerostet.
0: Ja, absolut. Und seien wir mal ehrlich, hat dein Ex oder deine Ex dich erstmal in das Loch des geringen Selbstvertrauens geschubst, ist es echt schwer, da wieder rauszukommen. Ein kleiner Flirt kann das angeknackste Selbstbewusstsein aufpolieren, aber nochmal. Bitte zieh keine weiteren Leute in irgendein Schlamassel rein. Ein Rebound, so werden überschnelle neue Beziehungen übrigens genannt, ist keine gute Idee.
1: Ja, ein Rebound kann zwar sehr verlockend sein, sich einfach schnell wieder in eine Beziehung stürzen, um sich abzulenken und den Schmerz zu lindern. Aber Vorsicht, es geht halt oft mehr um den Trost als um echte Gefühle. Und wie erwähnt, kann hier eine weitere Person sehr schnell unter die Räder kommen. Weswegen
0: meine goldene Regel des Datings übrigens ist, dass ich nie Leute daten würde, die frisch aus einer Beziehung kommen. Schon allein aus Selbstschutz.
1: Also so ein kleiner Flirt ist natürlich erlaubt, vielleicht ein unverbindlicher Kuss, aber es ist wirklich wichtig ehrlich zu sein zu sich selbst, aber noch wichtiger auch zum anderen. Bitte nicht noch mehr Herzen brechen. Also flirtet, habt Spaß, aber bleibt immer achtsam und respektvoll. Genau. Und
0: damit kommen wir auch schon zum Ende unserer heutigen Episode über Liebeskummer und Trennungsschmerzen. Wir hoffen, dass unsere Tipps und Einblicke euch ein wenig geholfen haben, nicht ins
1: Dunkle der Trennungsschmerzen zu bringen. Obwohl Liebeskummer oft unausweichlich ist, gibt es Wege, um besser damit umzugehen und wieder zu sich selbst zu finden. Und denkt immer dran, ihr seid nicht allein und mit der Zeit wird dein gebrochenes Herz heilen. Lasst uns also mit
0: einem positiven Gedanken abschließen. Jedes Ende ist nämlich auch ein Neuanfang und wer weiß, welche wunderbaren Dinge oder Menschen noch auf dich warten.
1: Bevor wir jetzt gehen, wollen wir nicht unsere kleine Alltagsfreude vergessen. Also Ingrid, ich glaube, du hast auf jeden Fall was zu erzählen.
0: Ja, absolut. Ich weiß gar nicht, was ich euch letzte Woche alles erzählt hatte. Auf jeden Fall wisst ihr ja, dass ich meine... Tante wiedergefunden habe, die vor 79 Jahren verschollen ging. Und meine Schwester Kerstin und ich sind äh, diese Woche ganz spontan ins bitterkalte Krakau gefahren, in Polen, um unsere Tante aufzusuchen, ihr eine dicke Umarmung zu geben und unser Familienwiedersehen oder unsere Familienzusammenführung zu feiern, was wirklich keine kleine Alltagsfreude war, sondern eine einer der größten Momente unseres Lebens und ich bin noch immer ganz geflasht und mein Herz und mein mein Hirn muss erstmal hinterherkommen, was in den letzten Wochen alles passiert ist. Aber das war wirklich eine unfassbar tolle Reise. Und ganz bald plane ich bereits zurück, nach nochmal nach Krakau zu fahren. Vielleicht kommst du ja mit, Johanna.
1: Ja, geht ja so leicht mit dem Zug aus Österreich. Ja, du findest. Funktioniert alles
0: wunderbar. Von Wien aus gibt es sogar eine Direktverbindung und bis, dann bist du in fünf Stunden schon in Krakau.
1: Naja, perfekt. Und was gab es bei dir diese Woche? Bei mir, also ich muss ein bisschen ausholen, vor drei Jahren ist ja mein Vater gestorben, also es war ein, ein, ein Todesfall in der Familie, es, weil wir ja gesagt haben, Trauer und Liebeskummer, das ist irgendwie sehr ähnlich und ich kann es bestätigen. Man versucht sich dann abzulenken und Dinge zu tun, die einem gut tun und ich habe dann irgendwann angefangen, mir ein neues Hobby zu suchen. Ich habe dann irgendwas gebraucht, das meinen Kopf beschäftigt, wo ich einfach mal wirklich gedankenfrei war, weil ich mich so sehr konzentrieren musste und ich habe damals begonnen, Patchwork-Decken zu nähen. Ich muss dazu sagen, ich bin absolut talentfrei gewesen. In der Schule habe ich das Handarbeiten immer gehasst. Und da habe ich mir gedacht, das bringe ich mir jetzt einfach bei, weil dann muss ich mich so darauf konzentrieren, dass ich mal für ein paar Stunden an gar nichts denke. Und das hat wunderbar geklappt. Ich habe dann diese Trauer quasi in Decken verarbeitet, habe also noch was Schönes irgendwie auch daraus gemacht. Und jetzt im Winter, also ich habe jetzt erst vor kurzem wieder eine Decke fertig gemacht, die ich meiner Mutter geschenkt habe und schon wieder eine neu begonnen. Also ich habe dieses Hobby wirklich beibehalten. Im Sommer kommt sie immer ein bisschen zu kurz, weil da gibt es viel Gartenarbeit, aber im Winter ist es wirklich ein ganz wunderbares Handwerk. Und man hat dann eine warme Decke. Absolut.
0: Und ich stelle mir das ein bisschen vor, wenn du dich in diese Decke kuschelst, dann ist das vielleicht ein wenig
1: wie eine Umarmung deines Vaters. Das finde ich einen sehr schönen Gedanken. Ha! So, also, das war's für diese Woche. Danke, dass ihr heute zugehört habt. Bis zum nächsten Mal. Und bitte vergesst nicht, uns eure Fragen und Kommentare zu senden. Habt ihr vielleicht irgendwelche besonderen Tipps für Liebeskummer? Äh, was sind eure Erlebnisse? Äh, schreibt uns doch auf Social Media oder per E-Mail an hallo.amorita.de. Wir freuen uns drauf.
0: Genau. Wir sehen uns auf Social Media und hören uns in der nächsten Episode vom Amorita-Pod. Bis dahin bleibt liebesmutig und vor allem bleibt glücklich. Bis bald. Baba. Tschüss.